0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读第七回啊。接下来呢，才是第七回最精彩的内容。为什么这么说呢？因为接下来焦大要破口大骂，骂出了整个《红楼梦》里面贾府的常态。我们。从头看到尾不觉得《红楼梦》里面有什么，但是你要知道，有些事它是不会明写的，有些事它是暗这样写的，要你去体会的。而第七回里面，恰恰交大这么一个粗人，他是打仗的时候从死人堆里背出一个人来，他是一个粗人嘛，对不对？但是粗人说话有他的优点，什么话不拐弯对不对？像薛宝钗这种人说话就是拐弯的嘛，对不对？像林黛玉虽然说话不拐弯，但是林黛玉有些有些事她是不知道的嘛。她作为一个大家闺秀，她会不她会知道那些丑事嘛，不知道是不是啊？而交大这个人，他一方面说话不拐弯，另外一方面他又看得见贾府的一件一件丑事，所以交大骂人的话可以说是。对他怎么看到的？说实话，这个世界上有一句话说：要想人不知，除非己莫为。你有什么事做了，别人是不知道的嘛？是吗？好，我们接下来就看看交大是怎么回事啊？在这里呢，怎么引出交大来的呢？因为秦可卿的弟弟叫秦忠，要回家，他又不是这样人，是不是？他夜里才回去，天黑了才回去，要派人送，派谁送呢？你派谁不好啊？你派交大，交大这个人脾气不好，整天喝酒，喝完了就骂人，何况他没事还要骂骂人呢。你这个时候夜里派他出去干活，他能不骂吗？是不是？所以这个时候。凤姐就说：“我成日都说你们家太软弱了，纵着家里人这个样子还了得？”尤氏说：“你难道不知道这个焦大吗？连老爷都不理他，你甄大哥哥也不理他。这里的老爷指的是贾敬，贾敬不理他，贾珍也不理他。只因什么呢？他从小跟着太爷们出过三四回兵，就是咱们家的老太爷贾演、贾源那两个人啊，他们兄弟两个是打仗有立了功的，是军队里立功出来的。”他当年跟着那两个人打仗，出了三四回兵，从死人堆里把太爷背了出来，得了命。自己挨着饿，偷了东西给主子吃。两天没有水，得了半碗水给主子喝，他自己喝马尿。不过就仗着这些功劳的情分，有祖宗的时候，就是咱们家那个祖先还活着的时候，另眼相待。如今谁肯难为他呀？就到了现在了，谁来为难他呀？是不是？他自己又老了，又不顾体面，一味喝酒，喝醉了就没有谁不骂的。我常说给管事的，不要派他干活，当他是个死人就算了。今儿又派了他，凤姐说：“我何曾不知道这个交代？倒是你们没主意，有这样的，何不远远的打发他到庄子上就完了嘛？”就是，既然他是一个有功劳的人，你也不能杀他，你打发他到远远的地方，让他在那儿干活，不就有完了吗？他捶他怎么骂，我也听不见，是不是啊？干嘛让他在这儿呢？于是就问车子可备齐了，手下的人就回答说伺候齐了。好，这个时候王熙凤她要上车了，凤姐起身告辞，和宝玉携手同行，尤氏等送到大厅，就是他们两个人。携着手要去上车，油氏等送出来，送到大厅，只见灯烛辉煌。好，那很多很多灯点着，很亮，叫灯烛辉煌。众小厮都在丹墀伺力，丹墀是红颜色的台阶，这个“墀”是台阶，丹是红色，在丹墀那等着。那焦大又趁着贾珍不在家，别忘了贾珍干嘛去了？是给老太爷请安去了，是不是？趁着贾珍不在家，就算在家也不能拿他怎么样，因为。假的你就在家又怎么样？你是第四代人啊，是不是、啊、是第四代了吧？水字辈一代，代字辈一代，文字辈一代，玉字辈一代，是不是、啊？假的你就算在家又怎么样？你是第四代人，我是你老太爷的仆人，我是你老太爷是我从死人堆里背出来的，是不是、啊？所以就趁着这个样的关系，没有谁可以管他了。就趁着酒兴，先骂谁呢？先骂大总管赖二，大总管是什么人呢？那上面没有。大钟官是他们家高等仆人，这仆人里面是有权的，什么权呢？这个家你说所有事都让王熙凤管，可能吗？不可能，是不是啊？那么关系到钱的事王熙凤管，比如说今天要收入五千两银子，今天要花出去八千两银子，这个是王熙凤得管，是不是啊？但是外面去收珠子，今天要收个一吨珠子回来，你能让王熙凤去管吗？当然不能，是不是啊？所以这种事呢是赖二管的，他先骂大总管赖二，他不公道，怎么个不公道呢？他欺软怕硬啊！有了好差事派别人，这等半夜里送人的事你就派我，所以这个人不公平是不是？哦，好事你不派我，你叫别人去做，这种半夜里把人家送出去几十里路，这种事你不派我做啊？没良心的王八羔子！你看这个话骂的，没良心的王八羔子，瞎从管家，你也不想想，焦大爷跳上脚比你的头还高呢。就是我焦大爷，我不是焦大吗？我焦大爷啊，脚翘一翘比你头还高呢。当然，这个话是另外一种意思，就是我的辈分高哎，是不是啊？我是第一代人的仆人哎、啊，对吗？二十年里头，我焦大爷眼里还有谁呀、啊？就是这二十多年过来了，我眼里有过谁呀、啊？别说你们在一起王八羔子们。正骂在兴头上，贾蓉送凤姐的车出去，就是王熙凤不是坐车要走吗？贾蓉是送她出去的，众人喝她不听，就是这个时候你不能骂，因为主人来了，是不是啊？你再怎么骂，你得给点主人面子主人还在你就骂，是吧？喝喝她，他不听，贾蓉忍不得，就骂了她两句。贾蓉嘛，作为家里的主子，说你别骂了，别吵了，安静一点，总要这么说的，是不是啊？就骂了她两句。然后就叫人给我捆起来，还骂呢，捆起来。等明天酒醒了，问他还寻不寻死了？就说你今天喝酒喝多了，骂成这个样子。等明天酒醒了再问。那焦大哪里把贾蓉放在眼里？贾蓉是第五代，是不是啊？我是你第一代的恩人，你是我第五代了，是不是啊？我哪把你放在眼里？就反而大叫起来，赶着贾蓉就说：“蓉哥，你别在我焦大眼前使主子馅，儿。就说你不是主子，我是仆人嘛，是不是？”你在我焦大眼前使什么主子性？别说你这样的，就是你爹、你爷爷也不敢和我焦大挺腰子。就是，就算你爹来了，你爷爷来了，他们也不敢跟我挺腰子，就不敢在我面前直着腰说话。不是焦大我一个人，你们就做官想荣华富贵。就说，要不是我当年把你的那个老太爷从死人堆里背出来，你们有今天这样的荣华富贵吗？这话说的也不错，是不是？你祖宗九死一生挣下这个家业，到如今不报我的恩，反而和我冲起主子来了。就说你祖宗就当年你的第五代祖宗啊，上面九死一生打仗立军功创下的这个家业，到现在你们不报我的恩，你们在我面前当主子，不和我说别的还可以，若要说别的，咱们红刀子进去，白刀子出来。好，这个话是反的吧？一般是白刀子进去，红刀子出来，是不是？有两种观点啊，一种观点认为作者这写错了，还有一种观点认为这是酒话，喝酒以后说的话。那我倾向于认为这是后者，因为作者写那么大一部书，别的地方大错误没法犯这么小的错误，不太可能。而且他还有人帮忙呢，还有脂砚斋呢，是不是？怎么可能有这样的错误？而且还改了这么多遍。对对，所以这个肯定是酒话啊，说红刀子进去，白刀子出来。酒话什么意思？就是喝醉了酒说的醉话。就是喝醉了以后就说胡话了，哎，对，说胡话了嘛。说他红刀子进去，白刀子出来啊。凤姐在车上对贾蓉说：“以后还不找打发了这个没王法的东西，留在这里岂不是祸害？就说你以后还不把他给打发的远远的，留在这里不是个祸害吗？倘若亲友知道了，岂不笑话咱们这样的人家，连个王法规矩都没有？”贾蓉答应一声：“是。”好，到这里我先停下来解释一下啊。到现在为止。对于秦氏，就是前面提到的秦氏和这里的王熙凤两个人的做法，一向都有两种观点。一种观点认为秦氏的做法对的，就当他是个死人算了，别派他干活了，让他养养老，这是一种观点。另一种观点支持王熙凤，说这种没王法的人，赶紧把他给赶走，赶到别的地方去，让他吃掉苦头，那他这道没王法。那么你觉得哪一种好呢？呃，我也不知道。其实吧，这两种它都有它的好处。就是、说你站在情势的，你站在尤氏的角度，你不能说尤氏就错，因为这个人他是我们全家的恩人啊。没有他一个人当年立的那个功，把我们家的老爷从死人堆里背出来，咱们所有的人都不存在，咱们这么多人都想荣华富贵不可能有，是不是？这是我们的恩人啊。他有点错误怎么的？你让他养养老，整天让他喝喝酒，让他玩玩就算了嘛，让他安度晚年嘛，是不是啊？就别让他干活了，你别派他干活不就行了嘛？我们要报恩，要懂得感恩，是不是啊？嗯。但是从另一个角度讲，贾府这种人的家族里面的规矩多严啊！你还记得第三回吃饭的过程中，所有人一声不吭吗？在贾府里面，仆人是不能随便说话的，对不对？何况还骂人，可以骂人吗？当然不可以，连说话都不可以，怎么可以骂人呢？对不对？难道我们这么大一个家族没有王法了吗？就不需要管理了吗？所以，王熙凤和尤氏截然相反的两种观点、两种性格，在这就表现出来了。尤氏就是懂得感恩的一个人，你可以说他软弱，不敢去面对像焦大这样的坏脾气，但是你不得不承认，尤氏这个人，他是有那么一定的感恩之心的。他知道我们今天的富贵来之不易，就是因为有他，我们才有今天的富贵，所以他要懂得感恩。但是另外一派观点非常鲜明，另外一派观点就是支持王熙凤，就必须有王法。你有功劳怎么了？有功劳就可以没王法了吗？是这样的观点，是吧？好，一直到现在为止，这两个观点还在争论不休。《红楼梦》的魅力就在于，你读多少遍，你都不可能得出一个唯一的见解，总是有争论。这个争论没有谁对谁错的说法啊，只有各自争各自的。好，我们继续看下去啊。众小厮见他太撒野了，居然说这样的话，只得又上了几个，掀翻了，捆倒，拖到马圈里去，就是养马的地方。焦大就越发连贾珍都骂出来了哈、啊。前面就是贾珍不是比贾蓉还要大一辈吗？连贾珍都骂出来，胡乱叫嚷着说：“我要往祠堂里哭太爷去，太爷就是在上一代已经死掉的人。”他们死掉了你和牌位不摆在祠堂里面吗？是不是、啊？我要到祠堂里去哭哭，告诉他们说：下一代你们这些人不懂事，没规矩，把家都败坏了。我要到那去哭去。哪里成王？如今剩下这些畜生来，每日家偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子。这两句话骂的非常重，到现在为止，你都不可以随便说人家说爬灰呀、啊、养小叔子都不能说。什么叫爬灰呢？就是公公和儿媳妇偷情，这叫爬灰。红《红楼梦》里谁和谁是公公和儿媳妇偷情的关系啊？贾珍和秦可卿。对，贾珍和秦可卿两个人明明是两代人，公公和儿媳妇，他们偷情，这叫爬灰，知道吗？嗯。养小叔子是什么呢？是女的大一倍，反过来了，哪两个人是这样的关系啊？什么意思？也是偷情啊，女的大，男的小，这种偷情叫养小叔子。王熙凤和贾蓉，哎，对，王熙凤和贾蓉，明白了吧？所以，焦大这个人，他说话很直，直接就把话说出来了，说每日家的偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道啊？就是这些事情，你以为我不知道吗？好，通过焦大的嘴，我们就看到了贾府里面。不干净是不是啊？嗯，所以这个事儿我们啊读、呃、到到第七回知道了。他说：“咱们胳膊折了，往袖子里藏，也就是说，我作为贾府的仆人，这种话我不想说的。就算胳膊断了，我干嘛？我往袖子里藏，别让别人看到我的胳膊断了。什么意思啊？我有什么缺点，我是不能让人看见的，对不对啊？所以你们爬会呀、啊，养小叔子这种事情，我是不愿意讲的。可是你们这帮人太不成话了，居然还这样对待我，那我就骂出来了。”懂他的意思了吧？嗯，他说我要到祠堂里哭太爷去，哪里成望着，到如今剩下你们这些畜生来，成日家的偷狗戏鸡，爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子，我什么不知道？咱们胳膊折了往袖子里藏。众小子听他说出这些没天日的话来，就这种话不能说啊，这是杀头的罪啊，这种话不可以说的。听他说出这样的话来，吓得魂飞魄散。你看。说的人还在说，听的人吓得魂飞魄散了，因为这个话不能说，对不对啊？连听的人都不敢听，也顾不到别的，就把他捆起来，用土和马粪填到他的嘴里，就这样你就受不了了吧？他不是在马厩马圈里吗？是不是？就把那个地上的泥土啊、马粪抓起来往他嘴里塞，只要这样的话就让他骂不了了。凤姐和贾蓉也远远的听到了，你看、啊、他们他们俩的做法怎样的呢？假装没听见，这就是贵族的心态。那边骂得太难听了，怎么办？我总不能去跑。你说你在吗？你在吗？总不能这么说吧？我就假装没听到，因为这种话太肮脏了，这种话我怎么可以听到？是不是？所以他假装没听见。贾宝玉这个人太年轻了，是个小孩嘛。他在车里听到这样对闹，觉得有趣，他就问王熙凤说：“姐姐，我听他说爬灰的爬灰，什么是爬灰啊？就是贾宝玉不懂什么叫爬灰，是不是啊？他问王熙凤什么是爬灰啊？王熙凤一听了，立刻就立眉。恨木的断贺就眉毛都立起来了，发火了嘛？断贺说：“少胡说，那是醉汉嘴里混沁，就是瞎说八道。这个沁是什么意思？知道吧？就是那个牛啊马在吃草的时候一边吃嘴嚼着嚼着，还有那个白的沫流出来，就是很脏的嘛，是不是、啊？就说这个醉汉嘴里就像那样子的泛泡沫的，说醉汉嘴里混沁，你是什么样的人？不说没听见，还问。”就说你作为一个贵族的公子，你怎么可以听这样的话？你听见了也要假装没听见啊，是不是啊？说你是什么人，不说没听见，你还问？等我回去回了太太，仔细不捶你，就是太太就是你妈妈嘛。等我回去告诉你妈妈，看他打不打你。吓得宝玉忙央告说：“好姐姐，我再也不敢了。”凤姐说：“这才是呢。等到了家，咱们回了老太太，打发你同你那个秦家的侄儿、啊、去念书要紧。”说的就往荣国府来。好。第七回到这儿结束，最后两句话说：“不应俊俏难为友，正为风流使读书。”就是说的贾宝玉和秦钟两个人不长得俊俏呢，也不能做朋友。两个人都长得好，是不是？两个人都长得很好，所以叫俊俏。两个人不应俊俏难为友，正为风流使读书。为了以后有个更好的风流，为了以后更好的有就是在一起玩啊，包括就是。长知识啊，为了这个才去读书。好，第七回到这就结束了。我们回头来想一想，第七回究竟讲了什么？你能理得清吗？第七回讲了很多很多事，对不对？对是，是吗？但是很多很多事有什么共同点吗？你猜出来吗？看出来了没？有？都是在呃讲和贾府车之间就是发生的的嗯，对了，嗯的特点，都是讲贾府的特点。有一个共同点，贾府这么多事情有共同点就是不干净，是不是？嗯。好，我们回头来看前七回的关系啊。前五回我们前面一二再的分析过啊，一二再再而三的分析过。第一回是整个《红楼梦》的影子，见曾士隐和贾雨春这两个人引出了《红楼梦》的故事，对不对？其实他们可以独立出来的，对吗？他跟《红楼梦》的贾家没什么关系吧，对吗？曾士隐梦幻失通灵，贾雨春封尘怀闺秀，讲曾士隐家破落了，先是女儿丢了，然后房子被烧了，然后。到田庄上，田庄上把田地卖了以后，去投奔他的岳父，然后出家了，当了道士了，对不对？这是甄士隐的结局，而贾雨村呢，拿到五十两银子去考试做官了，是吗？是这样的两个人的关系吧。第二回讲的实际上是什么？是借冷子兴的嘴向你介绍龙国府，对不对？是三级跳的第一跳，是吗？第三回其实就是林黛玉进京都嘛，因为林黛玉是主角嘛，她总得走进贾府，对吗？就是林黛玉抛夫进京都，就是林黛玉进贾府嘛。第三回是让一个主角是二号主角，一号是贾宝玉嘛，二号主角进入了贾府。第四回其实就是三号主角进贾府嘛，对吗？就是薛宝钗进贾府，而第五回呢是整个书的什么大前言，是一个书的总纲。通过贾宝玉的一个梦，告诉你贾府的这些人最后的结局都是很悲惨的，对不对？好，这是前五回，而前五回合起来是一个大的前了，是不是、啊？好，第六回是什么呢？其实第六回是这样的，因为整个贾府最后要没落要完蛋，但是就因为他们家曾经做了一丁点好事，后来乔姐是有了一个好的结局了，是不是、啊？那这个好事是什么事呢？第六回写的就是这个，所以第六回起的作用是什么？给最后贾府的结局埋下一笔，对吗？第六回也是可以单独出来的吧？刘姥姥一进荣国府是吧？单独出来就表示贾府虽然他平常做事也不怎么好，但是这回做了一件好事，而且这个好事在最后结尾是要起作用的哦、啊。是贾府在败落的时候、倒台的时候，你曾经帮过的人回回来帮你的哦、啊。第六回讲的是这个，而第七回你看啊，表面上讲了很多很多事情，什么去薛宝钗吃冷香丸了，送宫花的时候，贾琏和王熙文。大白天做爱了，还有那个就是冷子兴，也就是周瑞的儿女婿，跟人打官司以后还要托关系，是不是啊？这些事情了，还有贾宝玉和秦钟两个人见面了，还有通过交大的话骂出来说“爬灰的爬灰，养小叔子养小叔子”，对不对？第七回其实是什么内容呢？其实就是告诉你贾府很肮脏，明白了吗？嗯。好，所以第七回我们表面上看乱七八糟，讲了很多很多事情，但是这么多事情有一个共同点，共同点就是贾府不干净，肮脏的。好，到这儿为止，我们可以发现《红楼梦》的每一回其实可以独立的，两回之间表面上看故事是连续的，其实故事里面讲的东西是独立出来的。作者要讲的是一个事儿，单独的一个事跟前面一回跟后面一回没有太大的关系。看得出来了吧，对吗？那么第八回其实是什么内容呢？第八回是通灵宝玉和金锁的出场。你别忘了这两个东西很重要，因为贾宝玉一方面跟林黛玉是木石前盟，另一方面跟薛宝钗是金玉良缘，是不是？可是金和玉你还都没见过呢，是吗？第八回该出场了。第八回真正的作用是金和玉的共同出场。明白了吧？嗯，好，《红楼梦》读到这儿是啊？题目叫什么？叫“比通灵，精英微露意”。通灵就是通灵宝玉嘛，比就是放在一起，因为它有两个东西，一个是精，一个是玉嘛，是不是啊？比通灵，精英是一个丫鬟，精英微微的表露了他的心意，精英微露意。探宝钗谁的丫鬟？薛宝钗的丫鬟叫英儿。探宝钗，黛玉扮寒酸，这个看得出来了吧？去探望宝钗的时候，林黛玉有点吃醋。叫探宝钗，黛玉半寒酸，知道吧？第八回其实是金和玉的出场礼，懂了吧？《红楼梦》，你到现在你感觉出来了吗？它每一回都是独立的、哦，是不是表面上它故事连续的吧？好、啊，这是一个做的惊人的写作技巧，既是连的，而这一回要讲的东西，恰恰又是全部是同一个结构啊，全全部是同一个思想，对吗？贾宝玉这个可爱的小男孩听到“爬灰”两个字，好奇的问一问，结果王熙凤盛怒之下把贾宝玉骂的头都缩回去了。这两句话，一方面完全符合贾宝玉和王熙凤的人物形象，另一方面，曹雪芹这是刻意让宝玉问的，因为交大这句话很重要，必须要强调一遍。这是一种很深的写作技巧，你把重点的内容拿出来，让故事中的人物多说几遍。这一招在现在的快餐文化时代，大家经常可以在电视、电影里看到。比如影视剧中经常有一个笨的人，教他几遍都教不会，连所有的观众都背出来了。其实导演和编剧玩的就是曹雪芹的这一招。现代的影视剧还有一种做法，觉得强调几遍还不够，还必须得解释几遍。比如一个人读到一首诗或者一个对联，觉得这个诗这个对联很好，好在哪儿呢？他向身边的另外一个人详详细细地讲解一下，其实是为了讲给观众听。毕竟影视剧是大众媒体，观众不全是有学识的嘛，有可能有些连字都不认识。这一点跟曹雪芹的时代不同，曹雪芹写的书并不是所有的人都有机会读的，能读到的人已经是少数人了。但是曹雪芹依然要把他认为重要的信息做个重复。第七回到这里就结束了。第七回其实是安排一堆人物的出场，包括三春、智能儿、贾琏等等，而其中周瑞的女儿女婿和焦大，则明显是曹雪芹有意加入的点睛人物。焦大最骂是全书中的精彩篇章。曹雪芹写《红楼梦》的目的，并不是为了揭露什么，所以他没有必要直接描写过于肮脏的事件。但是他又不能一点不提，如果一点不提，那后面有好多事情是理不清的。所以曹雪芹让焦大说一句话，这叫点到为止，也是点睛之笔。按猫哥的理论，《红楼梦》的精巧之处在于，它明明从第一回开始就已经讲故事了，但是一直到第七回依然在做背景的铺垫，甚至第八回也是。而这个铺垫，换一种说法叫做前言。站在写作的角度来评价《红楼梦》，我们发现曹雪芹有着高深莫测的文学技巧，他既不能光讲故事，也不能光讲背景。光讲故事带来的问题是不利于读者由浅入深的进入故事，光讲背景呢会让读者失去兴趣。只有弄清了这一个技巧，你才能从第七回纷乱复杂的事件中找到一件头绪，你才能知道曹雪芹写的一团乱麻究竟是什么东西。因为我女儿还小啊，未必能够理解《红楼梦》的结构，所以每次讲到小说的结构，猫哥总是要慢慢的、反反复复的强调。所以，猫哥想说，《红楼梦》从某种意义上说是一部儿童节目，但是猫哥又没有停留在儿童的认知水平上。猫哥在往人性深处挖掘的时候，也是丝毫不停留的。